0: Cuando inspecciones un templo no te olvides de recorrer también los retretes. Xuan Sí. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine eh, Hoy es jueves 17 de noviembre Uy, de noviembre, de septiembre de 2020 Y vamos por nuestro programa número 800... 64, ahí es nada, recién hemos comenzado a emitir en Youtube, en Twitch, en Facebook y también en Instagram eh, desde, desde esta semana hemos comenzado a emitir en Instagram, se me había pasado a emitir el comienzo del programa Pero bueno, ya estamos, eh, estamos aquí eh, vamos a ver que, que vamos saludando lo primero de todo, vamos a saludar a todo el mundo Aitor Carrión, buenas noches a todos has estado en la pole hoy Fernando García desde Facebook en la pole también pero en Facebook Alberto Hidalgo mm, ese Nacho bueno ahí, Fernando espero que hoy habléis de un arte marcial nipón de influencia china, el Sorinji Kenpo bueno, el Sorinji Kenpo no es de las artes marciales más raras eh, de hecho es un arte marcial muy conocido es, el, es la versión japonesa de los monjes Saulín eh, gear 89 En Twitch móvil se corta un poco Bueno, pero eso a lo mejor es por, es por tu internet Porque En eh, Twitch en pantalla se ve, se ve perfecto Bueno, lo primero de todo eh, Con esta luz roja que tenemos por aquí atrás Hoy hay que hacer Una reivindicación Y es que Hoy el programa se lo voy a dedicar A todos los artistas que lo están pasando mal por culpa de la mala gestión de los gobiernos, en principio con respecto al coronavirus, y que tal día como hoy han, han decidido manifestarse en las redes sociales con el hashtag Alerta Roja, para advertir de la situación tan grave por la que están estamos, también me incluyo, pasando. Eh, si os metéis en la página alertarrojaeventos.com, ahí más o menos lo explican todo. Eh, se llama Movimiento de Unificación Sectorial de la Industria del Espectáculo y los Eventos. Y dice así, tal y como se está viendo, ante la falta de reconocimiento de la vulnerabilidad clara y de ayudas concretas por parte del Gobierno, es vital dar visibilidad a la preocupante situación que vive el sector del espectáculo y los eventos, bajo un mismo lema y dirección que inste al Gobierno de España y a los ministerios responsables, trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte e Industria, a tomar las medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del sector. Además de crear, de forma inmediata, una mesa sectorial que defina las necesidades del mismo, afectado por la estacionalidad e intermitencia de la actividad, dando prioridad a la regulación a través de la negociación de un convenio colectivo sectorial de ámbito nacional. Ay, perdón. Las dos vías principales de acción... Para la unión de todo sector son la visibilidad tan necesaria del tejido que lo compone y el trabajo en paralelo hacia una futura y amplia representatividad que ampare a todo el sector de los espectáculos y los eventos. Y es que siempre se dice que los actores tienen mucho dinero y que si no tienen dinero y van en teatritos sin cositas pues son titiriteros y que la música y que el no sé qué y que el no sé cuántos. Pero eh, daros cuenta que hubiera sido de todos nosotros si en esta cuarentena no hubiéramos tenido música no hubiéramos tenido espectáculos en directo, en, en televisión, en YouTube, tal no hubiéramos tenido películas para entretenernos, no hubiéramos tenido series, no hubiéramos tenido programas de televisión, en fin, eh, lo hubiéramos pasado fatal. Para conseguirlo es necesario actuar de manera unida, homogénea y transversal en los próximos meses y crear un portal común bajo el cual se sumen, integren y localicen a todos los participantes del sector permitiendo así la indexación de todas las organizaciones a asociaciones, plataformas, federaciones Empresas y trabajadores que lo conforman eh, Las movilizaciones del 17 de septiembre Se convierten así en el primer paso de esta unión Donde estamos todos y que a nadie le pertenece eh, Esto es muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros En el mundo de las artes marciales eh, En fin, con este día Donde todos podemos ser partícipes Se inicia un largo camino hacia la creación Y la definición de un sector que necesita primero Reconocerse a sí mismo para ser reconocido Por la sociedad, las autonomías, el gobierno Y demás instituciones en fin, yo me he sumado al, 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 a la reclamación, eh, a la alerta roja, eh, eh, pues os podéis, os podéis imaginar. Eh, aparte de hacer el podcast, pues he trabajado mucho en, en televisión, eh, he trabajado en, en pelis, en series, en espectáculos en directo, en teatro... Eh, Hago hago también, bueno, hacía, ya, ya no hago mucho, hago cómics. Esto también es, es parte del, del mundo audiovisual. En fin, eh, hablamos de cine, vamos al cine como, como cliente, como espectador también. Entonces creo que, que bueno que si esto sigue así, se, fijaros, eh, Mulan ni de, directamente no, ya no lo han estrenado en cines. Eh, la viuda negra la han vuelto a retrasar eh, la de Wonder Woman por ejemplo, también la han vuelto a retrasar y, y esto va a hacer al final, eh, ¿por, qué? ¿por qué lo están retrasando? porque no dejan acudir al, al cine por ejemplo, a la suficiente gente o por, o por o los teatros, eh, siempre tienen que estar medio llenos, con un lleno no pueden funcionar porque todo el mundo se pega al coronavirus, no se pega el coronavirus en el metro, ni en el tren, ni en el autobús por la mañana para ir a trabajar, pero en el teatro y en el cine y en las discotecas, etcétera, etcétera, sí. Ya sabéis que yo trabajaba de, de portero de, de seguridad, he trabajado muchos años en Chueca, eh, eh, pues eh, yo me sigo llevando bien con mi ex jefe. Un saludo, Manu. Y, y bueno, desde que esto cerró, o sea, desde que desde que, que mandaron cerrar por los temas de la cuarentena, él ha tenido que tener cerrado su negocio. Pero no ha, no, no ha podido dejar de pagar eh, sus impuestos y toda esta serie de cosas. Y a fecha de hoy, pues se ha gastado 30, 40, 50 mil euros. Una, una barbaridad, una locura de dinero. Eh, y, y no recibe ayudas, no, no recibe nada. Eh, en fin. Eh, bueno, pues desde aquí mi apoyo, y claro, y como él pues otros tantos que han tenido que cerrar todos los locales y todos los negocios el ocio nocturno se está yendo a tomar por saco en fin, que esto no tiene mucho que ver con las artes marciales, pero también tiene que ver, porque hoy teníamos con nosotros al maestro Gigi Sanda, al protagonista del vídeo famoso de, de Chulito de gimnasio contra el campeón del mundo y precisamente no ha podido venir porque ha tenido que sustituir a, a un compañero en trabajos de seguridad. Pero bueno, es lo que hay. Hoy desde aquí le damos nuestro apoyo. Ya está dedicado el programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de artes marciales extrañas y raras que he encontrado navegando por la red. Así que vamos a hacer este pequeño viaje juntos. Eh, lo mismo no son tan extrañas o no son tan raras, pero hoy sí que sí me gustaría que participarais y que colaborarais y que, y que bueno que, que estuvierais ahí conmigo. A ver, ¿quién, quién tenemos por aquí? Eh, Fernando dice, yo descubrí el tan sudo en la revista Dojo gracias a los artículos que Pedro Conde escribía sobre uno de sus más famosos eh, cultores, Chuck Norris. Eh, Fernando, por cierto, creo que tienes pendiente conocer al único y Chuck Norris por supuesto que sí yo tenía una revista vamos, tenía una revista, tenía una camiseta de Chuck Norris que, que era súper chula ya se me fue por ahí pero Chuck Norris es, es un mito tengo pendiente, me, me encantaría hacer un viaje a Estados Unidos y hacer una ruta conocer a, a Bernie Urquidez a Chuck Norris eh, a Sokosugi eh, hacer un poco toda esa trupe de, de gente y lo haré. Ahora, cuando acabemos la película, me la empezaré a mover por festivales y principalmente, pues también lo llevaré allí a Estados Unidos. Y gracias a eso, me voy a colar allí y los voy a conocer a todos, chicos. Voy a hacerles entrevistas a todos. ¿A quién tenemos por aquí por Instagram? Lili, ¿cómo estás? A Martínez, un saludo. Hugo, AGB, un saludo. Bien, Raymono. Qué putada y yo quiero y yo me quiero dedicar a la defensa personal y al cine pues eh, dale caña no, no hay otra eh, bueno, os recuerdo chicos eh, sería genial que os vayáis suscribiendo al canal de Twitch y que todo el programa lo veáis a través de Twitch porque tenemos que llegar a 50 suscriptores en Twitch y a partir de ahí pues eh, según me explica Kyoku eh, se, se van a poder hacer muchas cosas es mucho más interactivo Twitch a, vamos a poder hacer muchas cositas yo voy a poder monetizar, entre otras cosas y va a estar todo mucho más genial pero bueno vayamos a el tema que nos ocupa hoy como siempre antes de nada recordaros que os suscribáis a la comunidad Dragon, ya sabéis que son 12 euros al mes y es un acceso a una especie de Netflix de artes marciales 825 clases con más de mil videotutoriales más de 80 cursos y, y bueno, pues hay de todo ...de artes marciales tradicionales... ...hay... ...cursos básicos para empezar... ...deportes de contacto... ...defensa personal... ...relacionados con las MMA... ...con manejo de armas... Eh, ...con artes marciales acrobáticas... ¡Hombre, maestro Juan, hombre! ¿Cómo estás? ¿Estás aquí conectado al Facebook? ¡Qué grande, qué grande maestro! Y luego, por supuesto, además... ...también hay un montón de clases... ...gratis, eh, tenemos... Clases clases gratis, que hay 40 entrenamientos subidos gratis para que podáis empezar, no tenéis excusas, si queréis practicar artes marciales no digáis que no que, es que no hay lugar, que es que no, no sé qué, son 40 clases de artes marciales totalmente gratis que las he hecho en el salón de mi casa, apartando la mesita y ahí tenéis entrenamiento para que os podáis poner las pilas. Y si decís que es que 40 o 50 minutos... No los podéis sacar... Porque estas clases son de 40 o 50 minutos... Tenéis los Martial Hit... Que son sesiones cortas de 4 o 5 minutos... Que os ponen las pilas... Y bueno... Una vez dicho todo esto... Vamos a ver... Hoy... Eh, estaba... Estaba mirando por, por... Facebook... Y me he encontrado... Con... con este vídeo... De Sam Branco, El del tranco Como dice él siempre... En, en su podcast... Y me ha parecido súper gracioso Súper interesante eh, Vamos a, a echar un vistazo eh, y, y esto es, es, es lo que me ha hecho a mí Que se me ocurriera El decir ¿Qué, arte, qué, qué demonios de arte marcial es este? no eh, Entonces se me ha ocurrido decir Bueno, pues vamos a hablar De las artes marciales más raras Que que, hayan, que, que se os hayan ocurrido mirar eh, los que estáis aquí en el trabajo Yo no sé si, si conseguís verlo o no por aquí, por aquí tenemos un, un arte marcial que, que consiste básicamente en, en parece que en darse, en darse bofetadas. Es una cosa. Es una cosa muy rara, pero. pero ahí está. Así que. Eh, este arte marcial se llama Kabadí con dos Ds. Y. Eh, pues eh, este vídeo, en concreto, es del All Kabadí World, que entiendo que son los campeonatos del mundo de Kabadí. Kyoku, Serapion, no me hagas el ignore que te reviento. A ver, a ver qué me has dicho, Kyoku? ¿Qué me has dicho? Kyouku, ¿qué me has, dicho? Eh, has saludado al maestro Juan Hombre, Reimono, claro que sí. Pero si sí, te he saludado, Kyoku Sí, te he saludado, así que no me. no me. no me eso, eh, no me eso. Bueno. Pues aquí tenemos, como, como os decía, el arte de los tortazos, fijaros, ¡boom! Pam. Galleta por un lado, galleta por el otro. Por lo que por lo que por lo que yo he estado viendo eh, esto eh, a ver si encuentro a ver si encuentro la explicación exacta de, de en qué consiste este este estilo eh, según según he visto debía ser una especie de de juego deporte con pues como, a, como al al cogido no eh, vamos a ver eh, explicación del cabadí. Es un antiguo juego de Asia Meridional, aunque es muy popular en el sudeste asiático. Es el deporte nacional ba de Bangladesh y se juega también en Japón, Corea, Canadá e India. Existen tres variantes del Kabadí. El cabadí Indoor, el Circle cabadí y el Beach Kabadí. El Beach Kabadí debe morar, ¿no? Porque debe ser en la playa, entiendo. Eh, es el deporte oficial en los Juegos Asiáticos y es el deporte nacional de Bangladesh Juegan dos equipos de 7 personas en una cancha Cada equipo tiene 5 jugadores en la reserva Y se juegan a dos tiempos de 20 minutos con un intermedio eh, Los equipos se turnan enviando un rider al área contraria Un rider es un tipo Con el fin de capturar jugadores del equipo contrario antes de volver al suyo Los miembros capturados deben salir de la cancha el atacante no debe respirar durante el ataque, demostrando, demostrándolo cantando ininterrumpidamente. De bien el nombre del juego, ya que kabadi significa canto en India y en Pakistán. Normalmente los grandes jugadores mantienen el canto por lapsos superiores a 40 segundos. Entonces esto, por lo visto, debe ser como una especie de, de cogido, ¿no? De, de, de jugar al cogido, ¿no? Que un equipo va capturando a, a otros. A ver. Eh, mientras esto sucede los defensores no deben ser tocados forman cadenas tomándose de las manos para no chocar entre ellos y se tratan de acercar al rider este para sumar puntos para su equipo primero debe intentar tocar a algún rival sin salirse del rectángulo si logra tocar a algún rival debe volver a la línea donde partió y no debe interrumpir su canto <coughs> cada vez que un jugador sale de la cancha el equipo gana otro punto y si todo un equipo es eliminado se suman dos puntos el equipo con más puntos al final gana bueno, yo creo que... Eh, bueno, luego nos cuentan aquí un poco de la historia. Es un juego muy antiguo. Se han encontrado referencias de él desde hace más de 4.000 años. Y allí se sigue practicando. Han existido campeonatos nacionales, pero no fue hasta el 94 que se estableció el campeonato de los Juegos de Asia. Participó como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y actualmente la WKF, como la World Karate Federation, existe la World Kabadi Federation. Rige el destino de este deporte. Y en Argentina se instituyó el 11 de noviembre el Día del Cabadí en, en conmemoración al primer triunfo logrado por la selección de este país. Eh, bueno, pues este es un ejemplo de los deportes raros de los que yo eh, decía de, de hablar. Eh, exactamente el por qué se están hinchando a tortazos en, en este vídeo exactamente debe ser porque son los únicos, los únicos que quedan y no se dejan capturar o algo así a lo mejor eh, debe ser la, la final y ahí pues pues debe de, debe de haber ganado el tipo no lo sé, pero vamos que se dan unas tortas como panes eso no nos lo, no nos lo quita nadie, y bien vamos a hablar de otros deportes raros, hoy hace un calor eh, es, pero eh, brutal, eh hace un calor estoy sudando a chorros ha llovido, en fin no os podéis imaginar El caloraco que tengo encima Bien, top de artes marciales Extrañas Las artes marciales más extrañas He visto este vídeo por internet, he visto un par de vídeos más Los estoy viendo por primera vez Con vosotros, pero no sé Lo que nos vamos a, a encontrar Vamos a ir Pasando un poco, un poco para adelante eh, Siempre he dicho que las artes marciales Son como una partida de ajedrez, ¿eh? Pero no sabía exactamente A ver, Kino Mutai. Kino Mutai Professional Fight, Fighting System De Salvatore Oliva ¿Qué demonios es el Kino Mutai? ¿Tenéis alguien idea de lo que es el Kino Mutai? Porque yo no, vamos a ver si internet nos dice algo Kino Mutai de extreme self defense of filipinas cali pues en, en español mmm, me parece a mí que no vamos a ver si, si podemos ver un poquito de, de vídeo a ver vamos vamos a ver no hay, no hay nada en español de kinomutai, será posible kinomutai, arte del arnis a ver, la wiki me ha dicho kinamotai vale kinamotai, también pronunciado correctamente como kinamutai, debido a la peculiaridad del idioma cebuano pero erróneamente denominado Kino Mutai, erróneamente, por los artistas marciales occidentales que han escuchado mal el término. Es una subsección especializada de algunas artes marciales filipinas que hace hincapié en morder, pellizcar, extracción de los ojos, técnicas y otros sucias al combatir. La raíz del término es cebuano para mano, camot, aunque en Cebú se asocia culturalmente con la forma en que. Vamos, a, antes de empezar con el Bartitsu. Ay, se nos ha ido por aquí a ver a ver por dónde íbamos sí Kino Mutai implica un uso extensivo de agarre, manipulación y de puntos de presión y nerviosos para permitir que el practicante inflinja dolor y controle al oponente mientras aplica las técnicas el aspecto de morder de Kino Mutai se refiere a qué objetivos morder cuando morder cuanto morder y al ángulo y movimiento de la mordedura. Los objetivos preferidos incluyen áreas sensibles y de fácil acceso como la cara, el cuello, la oreja, la ingle, el pezón y el músculo dorsal ancho. Estos objetivos también se eligen sobre otros debido a la dificultad de contrarrestar que un practicante de Kinomotai los muerda y por lo tanto para garantizar que pueda producirse un mordisco ininterrumpido. Un principio clave es morder ininterrumpidamente. Esto significa que te colocas en una posición tal que puedas seguir mordiendo todo el tiempo que quieras impidiendo que tu oponente escape de tus mordiscos puede usarse para infligir dolor y puede usarse para cortar arterias y puede causar sangrado severo como empecemos ahora con esto del Kino Mutai a morder ya os digo yo que lo de los zombies para el año que viene seguro que seguro que nos aparece el año 2020 el año del coronavirus 2021 el año de los zombies estamos apañados bien el siguiente estilo que nos venía es el Bartitsu del cual ya hicimos un reportaje en la revista Dragon hace, hace un tiempo a ver Bartitsu, a ver si lo encuentro el arte marcial de Sherlock Holmes efectivamente copiamos Y nos vamos aquí al, al Bartitsu. Veamos por aquí. Bien, que, que un arte marcial eh, tan complejo como el Bartitsu eh, sea francés o, o inglés y no sea oriental parece, parece mentira. Pero eh, lo cierto es que es así. El Bartitsu es un arte marcial desconocido para la gran mayoría que estuvo desaparecido y casi en el olvido durante un siglo. Fue probablemente el primer arte marcial o sistema de defensa personal ecléctico que se conoce. El arte marcial de Sherlock Holmes. Este artículo nos lo mandó Miquel, Miquel González. Y bueno, no lo, no lo vamos a, a leer entero. Ya lo sabéis, si ponéis en YouTube Bartitsu. Eh, Dragons o Bartitz su Sherlock Holmes, seguro que, seguro que sale el artículo porque no hay muchos. Antonio Ramírez, un saludo Bank 5078, un saludo Rinka Coranshin Río, también un saludo para nuestros amigos de Instagram Rey Mono del Resident Evil 2020, sí a Ikkyoku a ver si vienen los zombies que llevo toda la vida formándome para eso sí, verdad, yo también yo me he imaginado un futuro apocalíptico en el que tenía que ir con el ninjato en la espalda por ahí y recorriendo, recorriendo los suburbios pero bueno, esperemos que no, lleguemos, que no lleguemos a ello bien, el presente artículo trata sobre un arte marcial desconocido, el Bartitsu este arte marcial o sistema de defensa personal fue probablemente uno, si no, de los primeros sistemas de artes marciales secreticos que se conocen, siendo su creador también el primer promotor e iniciador de lo que hoy día se conoce como combates de artes marciales mixtas o MMA. Así pues, este artículo pretende rendir homenaje y tributo, así como dar a conocer al que fuera su creador Edward William Barton Wright y su arte marcial Bartitsu. Qué chulo, ¿eh? El, el Barton se hizo un arte marcial que se llama Bartitsu. Yo me tengo que hacer el Nachitsu. Para comenzar, haré un breve resumen de quién fue Barton Wright. Edward William Barton Wright nació en Bangalore, en India, en 1860. Durante su juventud estuvo interesado en los sistemas de defensa personal y estudió diversos métodos durante los viajes de su familia, así como de adulto en su trabajo como ingeniero civil, tales como boxeo y diferentes sistemas de lucha europea. En 1895 fue a trabajar a Japón para la E.H. Hunter Company en Kobe y Tokio y allí aprendió durante tres años Sinden Fudo Ryo Jujitsu Kodokan Judo. Volvió a Londres en 1898, donde comenzó a publicar una serie de artículos en la Person Magazine entre el 1899 y 1901, y dando a conocer su creación, un nuevo método de defensa personal denominado Bartitsu, que era una contracción de su apellido y de Jujitsu, que Barton Wright afirmaba significar defensa personal en todas sus formas. Eh, en la peli de Sherlock Holmes se ven, se ven algunas, claro, es coreografía de lucha y tal, pero se ve, se ve bastante guay. Eh, existía allí en, en Inglaterra el Bartitz su club, que todavía existe. Y bueno, eh, a mí me choca mucho ver fotografías como las que os estoy enseñando de, de gente de aquella época puestos en guardia, eh, luchando con, con armas y tal el reportaje está súper súper chulo así que os recomiendo que si no lo conocíais le, le peguéis un vistacillo a ver qué más, qué más artes marciales tenemos, tenemos por aquí vamos a ver si se os ocurre a vosotros algún arte marcial así que sea raro, el yudose no tengo ni la más mínima idea de lo que es el judose. Entiendo que es algo parecido al yudo, algo que tenga que ver con el, con el yudo. Vamos a ver si Google nos ayuda a ver a ver qué es el judose. El primer control de judose convoca al primer control de judo. Y el primero, chessboxing. <risa> chessboxing. Este, este hay que hay que. Hay que verle un poquito aparte. Vamos, vamos a esperar un momentito. Vamos a ver si encontramos algo del, del Yudose. Porque eh, de momento no he encontrado nada. Si vosotros encontráis algo acerca del Yudose, chicos, pues estaría guay que me lo que me lo comentarais, que me pasarais un enlace y, y lo comentamos entre todos. aquí no hay, no hay nada acerca de, del judose hay, hay nada más que vídeos donde donde se, se muestra el judose pero no sé si serán vídeos simplemente de judo o, o, o de qué no tengo ni la menor idea yo creo que será más que un, más que un deporte nuevo o un arte marcial nuevo yo creo que será algo... Algo de judo, pero como... Un poco más... Un poco más marketiniano. No tengo ni la menor idea, chicos. A ver qué nos sale por aquí. Yudose. Unos escenarios... Focos... Estos parecen chinos... Más que japoneses... No sabemos. Árbitros... Televisiones... Se cogen una pierna... Y pelean solo... Se pelean a la pata coja. <risa> o sea, es un arte marcial de combate... A la pata coja. A, se, se debe tratar de derribar al, al adversario a la pata coja. Van con una rodilla, con una rodillera protegidos. Y con esa misma rodilla empujan a la gente de una manera criminal. Y bueno, pues debe ser, debe ser muy divertido. Y deben de. Deben de tener campeones. Y sí, mira, todos ahí agarrados. Agarrados de las piernas. Si es que ya, si. Si ya de por sí mantenerse en pie a una sola pierna es complicado mantenerse a una sola pierna y, y luchando y luchando con otro para, para tratar de derribar al otro, pues ya es, ya es complicado. Mira. Es un poco como el sanda pero a la pata coja, ¿no? parece En fin. Mira, y le da con el pie, mira, se coge el pie y, y se golpean con el propio pie, se, se, se golpean con el pie. Mira, ya ha perdido porque ha bajado el pie Ay, qué grande Oye, a lo mejor eh, Teníamos que hacer A lo mejor teníamos que hacer un día un, una, una locución de, de todo esto La luchadora de negro de propina, un tremendo rodillazo A la luchadora roja Que cae a la lona, ¿no? Algo así eh, Si alguno se anima José Luis Reina, un saludo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Vamos a ver cuál es el, el siguiente el siguiente deporte así ah, era, era el, el chess, el chessboxing chess boxing entendemos que, que debe ser una, una lucha en la que según mueven ficha cuando se comen una se, se, se hinchan a hostias, ¿no? Chessboxing, eso es lo que. Eso es lo que yo entiendo, por lo menos. A ver, a ver si vemos un poquito de la, de la historia del chessboxing boxing. Si, si consigo encontrar un poquito de la historia del chessboxing, ya que ya que lo vamos a ver y nos vamos a reír viendo las hostias que se dan, pues por lo menos que, que nos culturicemos un poco, ¿no? Bien. Aquí tenemos los campeonatos de, del mundo de chessboxing de 2009. A ver si, a ver si encuentro algo en español acerca del de chessboxing. Bueno, esto es, esto es más de boxing que de chessboxing. Dice, la primera competición de chessboxing tuvo lugar en Berlín 2003. Ese mismo año se realizó el primer torneo mundial situado en Ámsterdam con la cooperación de la Asociación de Boxeo Holandesa... Y auspiciado por la World Chess Boxing Organization. Aquí tenemos el tablero y ahí se están dando de hostias. Y luego los vemos sentados también moviendo. moviendo ficha. Este juego, este juego fue creado por Rubing, pero en realidad, en el cómic original Freud y Quarter de Enig Bilial, el juego consistía en jugar un partido entero de boxeo y luego terminar el partido jugando otro de ajedrez. Como esto resultó impráctico, Rubin desarrolló la idea con más profundidad hasta que se convirtió en el deporte competitivo que se conoce hoy, alternando asaltos de boxeo y ajedrez, y además agregó detalladamente las reglas del juego. Un concepto parecido al chessboxing se había visto en una película llamada Uno Turja, Turjaparo, eh, donde se jugaba al ajedrez con una persona usando un sistema de manos libres y a la par boxeaba con la otra. Yo lo veía más gracioso. Eh, no sé cómo vosotros lo veréis, pero yo a lo mejor lo veía que, que le comes una ficha ¡Pum! Y le das un guarrazo. Y entonces el otro intenta comerte otra a ti. ¡Bum! Para darte otro, ¿no? Eso sería más divertido que echar que echar un asalto de, de, de boxeo y otro de ajedrez, ¿no? Como lo veis? Requisitos. Ser menor de 35 años. Tener un estado físico adecuado. Haber participado como boxeador en mínimo de 20 encuentros. Y rango de sistema de puntuación en lo mínimo de 1.800. Acciones penalizadas. Pelear sin guantes, golpear al oponente cuando está en defensa, herir al otro oponente en la nuca o por detrás de la cabeza, ponerse de espaldas al contrincante, cabeza, cabecear intencia, intencionadamente, patear al rival, generar una caída al otro oponente, golpear por debajo del cinturón y luego en ajedrez hacer jugadas manejando inadecuadamente el reloj del ajedrez, desplazar una o más piezas irregularmente, falta de actuación de la plantilla de movimientos, utilizar notas o fuentes de información, llevar medios electrónicos de comunicación, distraer o molestar al adversario y abandonar el local del juego sin permiso del árbitro no sé no sé yo no sé cómo lo veis esto pero a mí esto del chessboxing me ha, me ha decepcionado muchísimo yo me yo me esperaba algo un poquito pues eso más más agresivo bien luego he encontrado otra otra página otro otro vídeo donde nos hablaban de las de las artes marciales eh, más extrañas 10 formas eh, de, decía 10 formas de artes marciales eh, pues más, las más raras del mundo e igualmente muchas muchas de ellas no las no las conocía otra sí capoeira yo capoeira pues personalmente no la veo no la veo rara por aquí había otra que era el este, este sistema a ver Custi. Alguien, ¿alguien conoce el custi? Vamos a ver, vamos a ver si internet nos nos deleita con, con algo, a ver. Custi. No lo sé. Alejandro, Vélez, Martín, Usigude, un saludo, chicos. Nada, hoy, hoy no está la Wikipedia muy para muy para, para nosotros, ¿eh? Este arte marcial Kusti, ni tengo idea de lo que es, parece parece una lucha por, por el color de los tíos, parece tipo hindú parece de pues pues como algo parecido a lo de a lo de Pakistán o, o Bangladesh o o por ahí, pero no tengo ni la menor idea. Capoeira ya hemos dicho que sí, el arte marcial brasileño muy bonito. su brasileño ya, ya no es un arte marcial extraño la capoeira del su brasileño ya no son artes marciales extraños los brasileños han sabido muy bien popularizar todos sus, sus sistemas Raúl, un saludo, ¿cómo estás? Karalipayatu arte marcial indio, hindú es extraño, es curioso de Karalipayatu seguramente sí que, sí que vamos a encontrar un poquito de, de información por internet porque es es... El Karalipayatu es más conocido. ¿Veis? De hecho, ya la wiki nos, nos habla. El Karalipayatu es un arte marcial originario del sur de la India, del siglo V Cristo, Fue institucionalizado por dos sabios eruditos en dos distintas corrientes. Eh, la primera, eh, o el primer sabio, que impuso dentro de esta doctrina toda la parte vestibular que antecede a la formación ritualística y yógica. Y el segundo, que estableció todos los movimientos de conducta y las formas estratégicas al mando ofensivo y defensivo grupal, eh, formando las primeras filas del ejército de la isla de Kerala. Luego aquí nos han puesto eh, el Tai -chi como un arte marcial extraño. Eh, a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece que es de los de los más populares, pero bueno. Karalipayatu. Vamos a ver si encontramos algún, algún vídeo de Karalipayatu. Por aquí, por aquí he encontrado uno. Y bueno, mientras os hablo un poquito de él, pues vamos, vamos mencionando aquí a ver a ver qué nos qué nos dice. La palabra Kalari Payatu procede de dos grandes principios bélicos y espirituales Atma Sipagi, el espíritu manda al cuerpo, y Bura Tupachandral, el adversario es vencido, retomando contra él su propia fuerza. El entrenamiento de este arte marcial está compuesto de cuatro fases progresivos ejercicios de control corporal armas de madera, armas de metal y combate desarmado también forma parte de él una vertiente sanadora practicada por el maestro y otra religiosa y ritualista el entrenamiento de este su práctica está, estuvo prohibida durante parte de la ocupación británica pero siguió realizándose clandestinamente en templos el Karalipayatu está íntimamente regido por la adoración a ciertos dioses del hinduismo, tal es el caso de Kali Chandi y Durga diosas que tienen fuertes simbolismos sobre actos bélicos y divinos épicamente se monta una relevancia metafórica en donde se marca que el caril Payatu es la danza de una golondrina que pica desde lo alto del cielo, el tigre que la la piel y rasga los músculos rompiendo los huesos y la serpiente que ondula, hipnotiza muerde, envenena y mata si vemos esos movimientos tan, tan extraños que, que está haciendo el hombre bueno vamos a ver qué, qué más tenemos por aquí pasamos al siguiente estilo, Tai Chi, ya hemos dicho que, que el Tai Chi realmente pues no es, no es extraño, Shaolin Kung Fu creo que tampoco es una de las formas más raras este ranking eh, yo no sé quién lo habrá hecho, se habrá, se habrá fumado algo ¿Qué empocarate, Lanzarote? Nacho, hace un buen programa, me encanta tu programa. Muchas, muchas gracias, Wellington. Espero verte eh, pues, eh, en el Campeonato de España ya mismo. Siguiente, arte marcial. Eh, no, no, no he leído cuál era, pero entiendo que será el, el Sabbat, ¿no? A ah, la lucha de Bollywood. <risa> la lucha de Bollywood, yo no entiendo que haya una lucha de Bollywood como arte marcial. Entiendo que la lucha de Bollywood son coreografías de de cine pues, de, pues al final eso es eso es Bollywood no no lo veo como arte marcial Raúl Martín, bien, gracias, tú qué tal pues aquí haciendo haciendo el programa en directo ya sabes, lucha libre profesional tampoco es un arte marcial raro es el pressing catch de toda la vida eh, que es lucha lucha para entretener lucha de mentira eh, pero que hay que saber luchar para poder, a, para poder hacerla de mentira y este último que es kung fu, kung fu arte marcial, Súper raro. Eh, yo no sé eh, este el que ha hecho este vídeo, yo no sé lo que se ha fumado. Debía ser un nombre un nombre que le dé muchas visualizaciones al vídeo o algo, pero pues no, 500 595 visualizaciones desde el 10, desde el 17 de febrero. No me extraña que que no me extraña, no me extraña. En fin, Sipalki coreano es poco conocida. Pues sí, el sipalki es es poco conocido. Eh, yo sí si lo conozco. No te puedo, o sea, lo conozco a nivel de que he conocido gente que lo ha practicado. Pero eh, no no podría decir eh, de lo que es. Así que eh, vamos a vamos a echarle un vistacito. Eh, pero yo creo que el sipalki es chileno o argentino y no y no coreano. Eh, no me hagas no me hagas mucho caso. Vamos a ver con este vídeo de, del faraón. Vamos a ver qué, qué encuentro por aquí del del Sipalki. A ver. Sipalki el sipalki es un arte marcial clásico de origen mongol coreano sí, tenías, tenías razón Fernando cuya versión contemporánea es la desarrollada en Argentina por el gran maestro Jusun Soonam. sabía yo que algo tenía que ver con, con el tema de, de Argentina vamos a avanzar un poquito el, el vídeo para irnos al tema del sipalki eh, significa Sipalki literalmente 18 técnicas de combate y se practica desde 1759 Do o Tao es el camino del conocimiento por lo tanto Sipalki Do podría ser definido como el camino del conocimiento de las 18 técnicas de lucha las 18 técnicas son lucha con el cinturón lucha con el hacha, la lanza, la manopla el cuchillo, dos cuchillos palo largo, escudo, palo corto sable, cimitarra bayoneta, palos articulados que entiendo que serán los nunchakus el látigo y luego el arco y técnicas sin armas tiene eh, boxeo, defensa personal y lucha de uno contra varios adversarios sipalki es la romanización de la expresión en hangul donde sip significa 10 pal 8 y gi o gi técnica este arte marcial coreano tiene diversos formatos de su origen en las antiguas técnicas de combate que a lo largo de los siglos desarrollaron los pueblos de la península cuando en su lucha por la supervivencia debían ingeniárselas para perfeccionar técnicas que les permitiesen sobrevivir cuando se enfrentaban con pueblos invasores todo elemento se constituía en un arma y cuando no había ninguno, manos y pies desnudos debían ser suficientes para poder conservar la vida, la familia o el territorio y ¿cuál me decías más Fernando, el taekyong coreano pues el taekyong coreano también, yo la primera vez que que supe del de, de taekyo fue a través de a través de la revista Doyo y, y te, no sé me, me gustaba el eh, yo es que soy muy, <ríe> muy muy fanático de los uniformes y, y me, me gustaba el uniforme que con el que salían en la, en la revista Doyo y, y eso me, me llamaba la atención Ah, que luego eh, no, resulta que no es exactamente el mismo tipo de uniforme que utilizan. Pero bueno, vamos a ver eh, en qué consiste un poco el taekwondo. A ver qué tenemos por aquí. El taekwondo es un arte marcial clásico coreano. Esta disciplina incluye numerosas técnicas de pies, así como movimientos fluidos de los brazos y golpes de mano abierta. A diferencia de otras artes marciales, se utilizan muy pocos los golpes de puño y se hace más énfasis en todo tipo de patadas y barridos que buscan hacer perder el equilibrio al oponente para derribarle. Aunque los movimientos del taekwondo pueden recordar al taekwondo coreano o al kung fu proveniente de China, hay una gran diferencia en sus técnicas, tácticas y principios. Yo lo que tengo entendido es que el taekwondo nace de... Pues, de... De modernizar el taekwondo, o sea, modernizando el taekwondo siguiendo la línea de, del karate, evidentemente, porque las, los programas de entrenamiento son básicamente los, los mismos, ¿no? Las técnicas, las katas y demás. Eh, mientras varias de las técnicas de patadas del taekwondo son rígidas, semicirculares o rectas y sobrias, al ser eh, estandarizadas dentro de los modelos similares al karate do japonés, disciplina de donde provienen también las técnicas de golpe de mano y puño del taekwondo, su uniforme y los bloqueos, sus formas o punse y el sistema de grados por cinturones. Sin embargo, las patadas del taekwondo son más circulares, continuas y fluidas. Asimismo, mientras que las técnicas de pateo del kung fu son largas y estiradas, según el estilo, las técnicas del taekwondo son percutantes, continuas, ligeras, pero potentes. Además, en lugar de utilizar la mano abierta o los dedos para golpear de forma semejante a las garras o cabezas de animales, como ocurre con el kung fu, en el taekwondo se utiliza fundamentalmente la base de la palma de la mano, eso es muy interesante, y el puño solo en algunas ocasiones. También se fomenta el uso asiduo de la esquiva en lugar de los bloqueos. Eh, Pumas Cowboys, un saludo, cómo estás? Y eh, el subak sí, Fernando, el subak, subak do, Kwankido, eh, Ahí hay, hay un montón de artes marciales que son que son originarias originarias de, del coreano. De Corea, el tan el Tansudo también. Eh, pues realmente el taekwondo nace de, de unir todo, todas estas. todo este tipo de, de disciplinas. Y bueno, chicos, pues eh, con vuestro permiso, vamos a ir terminando el, el programa de hoy. Ya hemos conocido unas poquitas artes marciales un poco raras. Si queréis que hablemos de alguna más en concreto, pues trato de buscar algún maestro de alguna y le entrevistamos. Y si no, pues otro día hacemos hacemos otra otra lista Fijaros que aquí en, en YouTube tenemos eh, Top 10 artes marciales extremas que seguramente no conocías Se, Top 6 artes marciales extrañas Top 10 estilos más divertidos y peculiares Las 7 artes marciales prohibidas que nunca deberías practicar Las 8 artes marciales más peligrosas Las 10 artes marciales más antiguas del mundo top 5 de artes marciales o estilos de pelea inútiles, o sea que tenemos un montón de posibilidades, decirme cuál top queréis que comentemos y vamos poniendo el vídeo y lo vamos parando y lo vamos comentando con vosotros que, que yo me lo paso muy bien haciendo, haciendo estos programas y chicos, pues ya sin más me voy despidiendo, ya sabéis como siempre mencionando a IPM International la Unión, del maestro Martín García eh, Sijan Marín en Yuncos, Toledo con su Mugen Kidoyo Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Kempo Asociación Joaquín Valera de Jamillo Japquido, Taz Academy de David Armendariz Alberto Hidalgo Y Ventex, plataforma número uno de gestión Integral de torneos Ya sabéis, si os ha gustado el programa Compartidlo con vuestros amigos y si no Con vuestros enemigos, pero compartidlo Mañana más y mejor ¡GAMBARU! ¡GAMBARU! <tose> Ya sé cómo fue.